1: PAPO com o anjo. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Papo com o anjo aqui na Jovem Pan. Muito bacana você aqui comigo de novo. É muito legal, para mim é uma honra fazer esse programa. Adoro o Papo com o Anjo, porque eu tenho a oportunidade de receber pessoas que eu gosto. Né? Não, eu não trago gente aqui que eu não gosto por, por tabela. Ah, Jovem para pedir para você entrevistar o Zé Manuel. Não, não trago. Eu trago aquele cara que eu tenho uma afinidade, tenho certeza que vai trazer algum ensinamento, algum insight, alguma é, luz para você, para o seu negócio, para a sua empresa também para os seus investimentos. Hoje eu trago um cara que. Nos últimos dois anos, um ano e meio, dois, que é o tempo de convivência que eu tenho com ele, quase que diária, ele tem me surpreendido pelo grau de envolvimento, de, de respeito pelos empreendedores e principalmente pelo conhecimento e pelo aprendizado que ele está multiplicando e está tá passando. Então, para multiplicar o aprendizado, senhoras e senhores, Olavo Bevilacqua.
2: Fala, João. Muito prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Legal demais.
1: Olavo, hoje... Você lida com startups, mas eu soube que você era engenheiro mecânico.
2: Exatamente. Conta essa
1: história, como é que você foi parar no mundo das startups?
2: Cara, o que é mais legal é que antes de ser engenheiro mecânico, eu tive uma outra ideia. Eu venho de cidade pequena, Pera né, João? Peraí, outra, outra ideia, porque engenheiro mecânico você estudou. Eu estudei, eu tive uma ideia de, de uma formação ainda diferente. Ah, formação diferente. Formação tá. diferente. Hum. Eu venho da cidade muito pequena, eu sou da cidade chamada Carangola, no hum. interior de Minas Gerais, cidade de 30 mil habitantes. Então, não tem muita conexão com o mercado, né? A gente sabe muito pouco... Carangola é pra que lado? Cara, Carangola é bem na tríplice divisa de, de Minas, hum. com Espírito Santo e Rio de Janeiro. Bem tá. no leste, assim. Tá. E, e ali a gente não ouve muito sobre o que, que fala-se de mercado, o que, que uma pessoa, um engenheiro pode fazer, ou outros tipos de profissões. Eu sabia que eu gostava muito de número. Certo. E gostava muito de física. E aí eu achei que fazia sentido, já que eu gostava de física e estudar física na faculdade. Então comecei na faculdade fazendo Física. Então
1: você se fez o vestibular para Física.
2: Fiz vestibular para Física, cursei Física durante alguns anos, só que eu sempre participava de um outro, outros grupos uh, extracurriculares, eu fiz parte do Interact, que é um grupo jovem do Rotary, hum. e foi ele que eu comecei a lidar com, com pessoas, a lidar com liderança, e sempre gostei muito dessa parte, de estar envolvido com pessoas e com vários projetos. Quando eu cheguei na faculdade de Física, eu já comecei rápido a fazer iniciação científica. Hum. E eu mexia com pontos quânticos coloidais, era Uau. uma loucura, Como cara. é que usa
1: isso, velho? Nossa, é isso, Como é que é... aplica esse negócio?
2: Esse é, esse é <risos> o problema, e foi exatamente por ver a distância de fazer a aplicação de algo que a gente tinha na universidade pro mercado, que eu falei, pô, isso aqui não é para mim, não é ficar a vida toda dentro de um laboratório, e aí comecei a pesquisar o que mais que eu podia fazer, cheguei na engenharia, e... Da engenharia foi um caminho legal porque eu já sabia que eu não queria ser aquele engenheiro projetista. Eu hum. tinha descoberto na época que boa parte dos diretores de grandes empresas eram engenheiros de formação.
1: Certo. Eu falei, mas não engenheiro mecânico?
2: Não necessariamente. Pode ser que sim, mas não necessariamente hum. engenheiro mecânico. Aí ali eu achei que tinha um caminho para eu poder seguir.
1: E aí você mudou para engenharia?
2: Aí mudei para engenharia, fiz um Mas
1: ainda lá na cidade?
2: Aí, aí eu já estava morando em Viçosa. Certo. Então, quando eu fui fazer a faculdade, eu me mudo para Viçosa, que é uma cidade universitária uhum. em Minas. Vou fazer a Universidade Federal de Viçosa. E tive a oportunidade durante a, a universidade para poder ir para a Hungria. Eu morei em Budapeste, na Hungria, ah,
1: uhum.
2: durante um ano e meio. Ainda
1: como estudante?
2: Ainda como estudante. Era
1: uma espécie de intercâmbio?
2: Tiveram um intercâmbio que o governo tinha que chama Ciências Sem Fronteiras. Sim. Então, fiquei lá por 18 meses para poder aprender a falar um pouco mais de inglês. E isso dá também uma cultura diferente, foi bem legal. E lá eu fui procurar emprego, porque em Viçosa não tinha muito onde trabalhar, porque Viçosa também é uma cidade muito pequena, né? Fui buscar alguns estágios lá, eu não podia fazer estágio remunerado por conta da bolsa do governo, uhum. mas foi, achei um estágio gratuito e uhum. trabalhei numa ONG que o fundador era um grande empreendedor europeu, era parte do board de jovens empreendedores europeus. Tinha vendido uma empresa para Coca-Cola. Né? E foi a primeira vez que eu ouvi falar de empreendedorismo. Hum. Aí quando eu voltei para o Brasil, o clique já tinha sido dado, e comecei a buscar sobre startups e caí nesse mundo.
1: Mas ele ele tinha uma startup também?
2: Ele não tinha uma startup, ele falava de empreendedorismo de uma forma um pouco mais tradicional. Certo. Então a empresa que ele vendeu para a Coca-Cola era uma empresa de café. Hum. E também trabalhava lá com uma câmara europeia de comércio para poder trazer outros países da Europa para fazer negócios dentro da Hungria. E a gente ficava tudo ali no mesmo ambiente, então a minha primeira interação com empreendedorismo foi participando de um projeto para a Semana Global do Empreendedorismo em 2014.
1: Tá, então é recente gente, não é tão, não é tão longe assim. É, você é novo, é você tem o quê? 29 anos, né?
2: Tenho 29, 29.
1: É novo, muito novo. E já com uma baita experiência de ter feito Ciência Sem fronteira né? Bom, então você volta ao Brasil, fisgado pelo bichinho do empreendedorismo. E o que que você faz? Você monta um negócio?
2: Ainda não. Eu até me aventurei, mas antes de montar um negócio... Na verdade, eu tenho uma história engraçada sobre montar negócio. Hum. O meu pai tentou, montou alguns negócios.
1: Teu pai? Meu pai. Lá,
2: lá em Carangola. Carangola. E ele teve três negócios. Ele hum. teve uma oficina mecânica, um açougue e um depósito de gás. Hum. E infelizmente acabou que faliu nos três. Os três? Os três. E ali eu percebi, foi assim, cara, esse negócio de empreendedorismo não é pra mim. Eu é preciso, eu preciso ter um
1: salário fixo, eu preciso ter uma coisa mais estável.
2: É, não, nem só pelo só pelo estável, mas eu via a dificuldade que era empreender e eu achava que não, esse tipo de coisa não é para mim. E muito engraçado que depois de um tempo, quando eu comecei a trabalhar com empreendedorismo, eu falei caramba, isso é é diferente daquilo que eu vivi em casa. Então aquele medo ele foi passando. Hoje não me vejo empreendendo, mas muito mais intraempreendendo nas Sim. oportunidades onde eu passo. Então é muito Mas mais. você chegou
1: a ter alguma iniciativa?
2: Eu participei de um Startup Weekend.
1: Certo. E, saindo, e montou uma startup?
2: Montei uma startup saindo de Startup Weekend. A gente participou de Startup Weekend de educação. Certo. lá Em Juiz de Fora. Certo. E saímos de lá com aquilo na cabeça. Inclusive, alguns dos meus sócios, pouco tempo depois, você foi dar um curso lá em Juiz de Fora. Sim. E os meus sócios foram participar do curso que você do deu.
1: Do curso... da um dia inteiro, alguma foi coisa um assim. Foi um curso
2: pelo Sebrae, certo. eu lembro que eu tava a gente falando... Foi já quando eu WhatsApp. conheci o
1: Alessandro Herbert, eu acho.
2: Ah, pode ser, aqui. É? porque inclusive o Startup Weekend foi no espaço do Alessandro.
1: Exatamente, então tá, agora, tá, agora eu tô, tô, tô linkando. Então
2: eles participaram do curso que você deu lá e a gente continuou com a Startup por algum tempo, mas aí foi um problema de precificação, de MVP, que quiseram entregar coisas além, não deu certo. Acabou que a gente caminhou ali por alguns outros caminhos, todo mundo se dividiu no final das contas.
1: E aí você foi para a iniciativa privada como colaborador, como trabalhador.
2: Exatamente. Como eu...
1: empreendedor, intraempreendedor.
2: Exatamente. Aí eu estava trabalhando na incubadora de empresas, que fica lá na Universidade Federal de Viçosa, e ali trabalhando direto com as startups, ajudando os empreendedores, fazendo bastante ações de empreendedorismo para a cidade de Viçosa, me envolvendo cada vez mais com a comunidade.
1: Então, então, foi ali que você se envolveu com a comunidade, começou a entender do ecossistema nacional, foi parar na Associação Brasileira de Startups.
2: Isso, eu vim participar de um case aqui em São Paulo, na época eu não tinha dinheiro para poder pagar a inscrição do case, então eu descobri que tinha como eu ser voluntário. Eu tinha lá os helpers, que ajudavam a fazer o evento acontecer. foi bom, tenho a oportunidade de fazer duas coisas boas ao mesmo tempo eu posso tanto participar do evento, e para mim o que era mais legal ainda era estar conhecendo todo mundo, porque estando ali como helper, eu tinha acesso à galera da associação, eu tinha acesso aos palestrantes, eu me lembro que no primeiro case que eu fui, eu fiquei no backstage, então eu ficava levando os palestrantes todos para o palco. Você
1: me levou alguma vez? Te
2: levei para o palco, levei Paula Belícia para o palco, Gustavo Caetano, então eu conheci muita gente bacana.
1: Legal, bom demais. Bom, e aí vamos agora para um outro cenário, né? Você hoje trabalha investindo, você trabalha analisando startups, né? Exato. Você trabalha hoje numa, numa banca de avaliação, numa empresa que faz investimentos em série, que por acaso é a Bossa Nova, mas é, você ali tem uma área de análise de oportunidades. Então, para quem está assistindo e vendo a gente aqui, ou no YouTube, ou na Panflix, ou no Spotify, qualquer plataforma que você esteja aqui agora com a gente, você, eu queria que você dissesse para eles, Olavo, assim, o que, que você olha para dizer vou ou não vou numa empresa? uma startup
2: legal tem muita gente que fica perguntando é tamanho de mercado que vocês olham agora hum. é o que, que é, é o produto então eu falo que tamanho de mercado ele é muito interessante a gente tem que ver qual a capacidade que essa empresa tem de crescer mas, até onde é,
1: ela pode chegar né
2: até hum. onde ela pode chegar mas como a gente avalia startups que estão muito no começo se eu olho só para o tamanho de mercado que esse empreendedor me traz no começo da jornada dele hum. esse tamanho de mercado invariavelmente vai estar tá errado ou para mais ou para menos.
1: Porque ele não sabe mensurar isso?
2: Porque ele não sabe mensurar e não sabe nem o que, que o negócio dele pode fazer. Hum. E aí vamos, vamos trazer de exemplo. A gente avaliou recentemente uma startup de agro que trabalha com sustentabilidade, e quando elas começaram o negócio, é um negócio fundado só por mulheres, quando elas começaram o negócio, elas entendiam que elas podiam fazer conexão de grandes indústrias, do setor alimentício e de bebidas, para poder conectar com pequenos agricultores. Quando elas passaram a trabalhar em outros, foram avançando do negócio, entraram numa aceleradora, num hub de, de conexões com grandes corporações e descobriram que não só o setor alimentício tinha desses problemas, como também o setor de mineração. Então, se eu tivesse feito tamanho de mercado só que elas me deram em relação ao setor alimentício e eu falasse, não, isso aqui é muito pequeno, tivesse descartado essa empresa. Eu ia ter errado numa avaliação, certo. porque logo em seguida ela descobriu um outro setor e ampliou ainda mais o tamanho de mercado disponível que ela tem. Certo. Então tem muita validação que precisa acontecer.
1: Certo. Ou seja, o tamanho de mercado é um dos fatores.
2: É um dos fatores, exatamente. Então bora então, lá, quais então, são bom, os fatores? A gente olha muito para time. O que, que eu olho para time? Três grandes pontos. Time de fundadores. O quão complementar esse time é entre si? <risos> Então, se tem sócios, um com característica de vendas, outro com característica técnica, outro com característica financeira, como é que é a experiência dessas pessoas antes e quem conhece de mercado? Porque se nós dois hoje fôssemos empreender em mercado de saúde, a gente ia ter alguma dificuldade, porque a gente não tem um background de saúde. Exato. Então, quem é a pessoa que traz esse background do mercado?
1: O background do mercado que você quer atender.
2: Que você quer atender. É. Né? Quão insider você é, quanto você conhece de fato as dores. Não só a capacidade de executar, mas também de entender as dores e estar ali em contato direto com as pessoas que sofrem isso. Aí a gente olha como é, que essas, como é que essas empresas estão vendendo, como é que a máquina de vendas funciona, qual é a aderência que o produto tem a esses clientes. A gente vai fazer essa adesão de muito dessa parte de mercado e de conhecimento que eles têm. Vamos olhar para a tecnologia, quanto o produto está pronto o quanto produto ainda falta para estar tá pronto, será que tem uma software house que está produzindo isso ou já tem um time interno capaz de entender a inteligência uhum. por trás daquilo. E depois a gente analisa basicamente as pontos da rodada. Então, é o, esse...
1: A parte financeira, né? A
2: parte financeira, exatamente. Os dados que foram O valor de mercado, o
1: valuation, né? o é, quanto está tendo de receita mensal, essas coisas todas.
2: É isso, isso, o que você está projetando para mim como resultado não é simplesmente feito para poder colocar numa tabela ou se tem sentido com o track record com que a empresa já faturou até o momento. Então, você
1: que está aqui assistindo, você viu como é que se faz a análise de um projeto, análise de um negócio, análise financeira desse negócio. Né? E, e, e para entender se vale a pena ou não investir, né? Porque muito, você... você... Tem que entender que não é só chegar para o cara e dizer assim, investe em mim. Exatamente. Você tem que se preparar para falar o investimento.
2: É, e tem inclusive como se preparar para poder falar com esse investidor, né? Exato. Porque tem muita gente que senta para poder conversar com o investidor e, João, eles não sabem pedir, não sabem me falar o que para que eles precisam do dinheiro. Então, quando vem falar pra gente, ah, preciso de 500 mil reais, eu preciso de um. Não mil sabe
1: mil nem onde reais. vai alocar os 500 mil reais.
2: Não sabe, e não sabe qual ah, é o aí, objetivo.
1: Eu já, eu já encontrei um empreendedor que diz assim, me dá aqui pra tu ver se eu não digo onde é que eu vou botar. <risos>
2: <risos> sabe que eu falo que o empreendedor, a gente pega os graus de maturidade do empreendedor, né? E tem empreendedor que você entende o quão maduro ele tá, ou não só na hora que você fala assim, se eu te desse dinheiro, o que, que você vai me contar depois de 12 meses? Né? O que, que você está querendo validar? Porque eu entendo que toda rodada de investimento...
1: Tem um propósito.
2: Tem um propósito. Hum. E ele é um grande ciclo de validação. O que, que você está afim de validar? No final disso tudo, o que, que você vai ter me contado?
1: É porque a, ele sempre vai estar tá validando algo, né? Sempre vai estar tá validando. Ou então vai, vai alocar para validar, seja um canal de marketing, seja um canal de venda, seja um colaborador, sempre é uma validação. E startup é condição total de incerteza. Na verdade, mas eu fiquei curioso você falando, como foi que você aprendeu a fazer isso?
2: Cara, eu já, como eu já lido com startup há muito tempo, eu tive a oportunidade de estar muito próximo a alguns founders. Então, fui entendendo com esses founders o que, que eles olhavam. E depois é muito uma questão de entender as necessidades do, dos fundos, porque tem muito empreendedor que não se toca, que na hora de pedir investimento, ele está fazendo uma venda. Ele está fazendo uma venda para esse fundo. É. Então, quando você entende todos os interesses, você aprende como lidar com os empreendedores, uhum. você aprende como lidar com os interesses dos fundos e dos cotistas, porque a gente precisa ter um retorno financeiro.
1: Exato.
2: É, as é coisas porque Só, só, só,
1: só para deixar claro, é, essa história do retorno financeiro dos cotistas, né? o investidor, quando ele coloca um recurso, ele sabe que aquilo ali tem um longo prazo. Então, tem um prazo, tem um longo prazo, mas pode acontecer antes do prazo estipulado então é quando esse cotista coloca num fundo, num pote alguém administra esse pote alguém vai pegar o dinheiro desse pote e vai fazer os investimentos só que tem que dar o um retorno pro pote pro pote dar o um retorno os investidores então assim, quem gerencia o pote é que é o responsável por isso e no caso, quem é que analisa as startups que esse pote vai investir? ele, então assim, a responsabilidade desse negócio dar um retorno lá na frente é muito grande porque se não der, perde todo mundo, não é isso? Exatamente.
2: É o que você fala muito, que a gente tem uma responsabilidade extra, que é trabalhar com Other People Money.
1: Exatamente. OPM, Others People Money.
2: Exato. Eu não estou falando só com o meu dinheiro, então eu não tenho ali a permissão de fazer um incentivo em algo que eu acredito que seja bom, por ser um negócio de impacto.
0: Uhum.
2: Ontem, por exemplo, eu estava participando de uma, de uma live falando sobre sports tech, e aí o pessoal falou assim, ah, mas... O esporte tem muito potencial de fazer mudança para as pessoas e de provocar mudanças e tem um negócio de impacto ali envolvido. Então, o que, que tem gente que não acredita tanto no impacto? Então, assim, ó, esse é o ponto. Quando é só impacto por impacto, aí a gente tem que lidar com o dinheiro de pessoas que querem investir uhum. nisso. Quando a gente está falando de negócio de impacto, ele é um negócio que tem que ganhar dinheiro e tem que parar de pé. E é isso que os fundos estão olhando.
1: Exatamente. E, e esse negócio tem que parar de pé e, e de preferência não dê prejuízo para o investidor, né? No prejuízo não é prejuízo mensal. Estou falando prejuízo de perder tudo, de não retornar nada, nem hoje nem nunca. A gente chama isso de prejuízo. Como é que você está vendo o mercado brasileiro de startups? Quem está um, aqui querendo empreender ou querendo fazer uma startup, como é que você está vendo esse mercado?
2: Olha, hoje tem muita oportunidade por tudo que é lado. Hum. Então, é muito... O quanto as pessoas conseguem entender a questão do problema. Quais são os problemas? Quem está mapeando o problema hoje em dia? Se você mapeou um bom problema juntou com boas pessoas para poder fazer isso acontecer, a gente tem chance de correr atrás. Dinheiro de investidor, a gente pode falar hoje pela bossa nova, tem dinheiro de sobra no mercado. A gente tem dinheiro para poder investir em bons negócios e em boas pessoas. É inclusive uma das maiores dificuldades é achar cada vez mais boas pessoas. O ecossistema hoje está muito mais bem estruturado. Você tem comunidades locais para poder dar suporte, você tem mais aceleradoras, você tem mais instituições de fomento provocando, dando suporte aos empreendedores no começo. Então, tem lugar para poder pedir ajuda, tem gente para você poder pedir ajuda. Tem que começar a fazer.
1: Muito bom. Olá, vou me fala, me fala uma coisa, para o outro lado, o lado do investidor. Quem está nos assistindo aqui que pode querer investir... Qual o caminho que você pode orientar, que você pode dizer Poxa, mas como é que eu vou fazer um investimento Se eu não sei como funciona isso? Ou qual o risco desse negócio? Se puder, também na tua percepção, né? É porque você está nas duas pontas Então você falou do empreendedor, você está no meio Então agora fala do investidor Qual é que quem eu falar, todo mundo já sabe Eu quero que você fale
2: Legal, você sabe, João, que tem, uma, tem algumas poucas coisas Que fazem a gente declinar uma startup E às vezes é irreversível E uma dessas coisas é o cap table então, o que é? O, o CapTable é o capital social da empresa. Então é quanto de participação essa empresa vai ter dividida entre sócios <risos> e entre, por exemplo, os investidores e conselheiros. Quando você tem um investidor que às vezes não entende de investimento anjo, não sabe como fazer esse investimento, entrando lá cedo, fazendo investimento cedo numa empresa, é muito normal que por desconhecimento e ali uma parte de ignorância de mercado, certo. faça um investimento errado. Então ele vai comprar, por exemplo, vai dar 100 mil reais para uma empresa. Como essa empresa ainda não tem nada, ele fala assim, ah, eu quero 100 mil reais por 30% da empresa.
1: E geralmente o empreendedor precisando do dinheiro, o que é que ele faz? Ele aceita. Aceita. E isso não é bom. Isso é um... um... Não é bom nem para ele, inclusive, para o próprio investidor. De
2: forma alguma, porque ele não pode crescer. Por que, que eu falei que isso é uma condição que faz a gente, às vezes, declinar uma startup e não tem como voltar atrás? Porque se o CapTable, se esse capital social, ele já está atrapalhado com uma grande porcentagem de um investidor que não vai participar do dia a dia da operação do negócio, o fundo não vai querer continuar investindo, porque ele vai ter uma limitação de crescimento.
1: Então, você que está aqui é, vendo o que o Olavo está dizendo, se você é um investidor e vai fazer uma rodada de investimento com startup e ela já está com o percentual, o cap table dela, para distribuído para um cara 30%, a chance desse negócio é, piora muito em relação ao mercado, porque você tem que chegar lá em cima, e ser é como se fosse um estágio, né? Exatamente. Vai crescendo uma escada, vai subindo a escadinha, subindo a escadinha e vai chegar uma hora que vai, vai, e você vai, o, o empreendedor não vai ter mais 50% da empresa, vai perder o controle.
2: É isso aí, a gente quer sempre que os founders tenham a maior participação da empresa.
1: O controle é dele até lá na frente, né? É
2: isso e
1: aí. no começo, perder esse controle já na partida é muito ruim. Então, essa é a dica que você dá para os investidores. É,
2: então, como tem esses casos de investidores que às vezes não sabem, acaba fazendo coisas erradas, mesmo que na boa vontade, mas acaba se atrapalhando e tem dificuldade de lidar depois com o portfólio dessas investidas, é, fazer investimento anjo sozinho é muito complicado.
1: Então, você tem que fazer acompanhado. O Faça tal do co investimento né, De você... Ou alguém está fazendo 50 mil, você faz 50 mil e aí vai juntos, né, fazendo aquele investimento. Pessoal, é, investir em startups e agora eu, eu acho que é importante dizer isso para vocês. Eu vejo muito empresário confundir as coisas. O investidor anjo, o investidor de startup, ele não entra de sócio, ele não entra no contrato social. Né? Ele é um contrato de investimento que é diferente. Ele não entra no negócio para dar ordens ou fazer gestão. Né? Ah, pô, mas como assim? Não, você investe, que, vamos dizer eu e ele aqui. Então, eu faço investimento nele, ele que vai pegar o dinheiro e o recurso e tem que alocar corretamente conforme prometeu e combinou. O você, você, que, que você tem que fazer? Acompanhar. Mas não é dizer, faça isso ou bota aquilo, ou faça aquilo outro. Ele que tem que tocar. Então, você não entra de sócio no contrato social, você não entra para dar ordem, você não entra para gerir, né? Você não entra também, acredite, para ganhar dividendos. Mas por que ele não vai ganhar dividendos? Pode explicar?
2: Que ganhar dividendos agora é ganhar muito menos no futuro. A gente acredita no ganho com essa startups uhum. e com investimentos desse tipo em longo prazo. Então, se você já começa a fazer retirada de investimento, a startup vai estar tá perdendo um dinheiro que ela vai crescer. Então, de como...
1: reinvestimento.
2: De reinvestimento. Então, como que você tira dividendos e no futuro você vem para um outro fundo né? e pede um outro investimento? Exatamente.
1: Pro... Você já está distribuindo. Como é que você quer mais investimento? Né? E aí você não cresce seu valuation, que é o... a história do equity, né? De você ter essa mentalidade de equity. vou todo mundo que vem aqui é, olha para aquela câmera aqui e deixa uma dica, um conselho, um recado importante, seja para investidor, seja para empreendedor, seja para empresário tradicional que está aqui nos, nos, nos assistindo agora. Legal. Tá contigo.
2: Coisa boa. Pessoal, vamos lá. Vamos dar uma dica, então, para as startups. Já aqui com as startups que eu falo, essa dica fica é, para vocês. Pessoal, cuidem bastante do negócio de vocês. Esse negócio, esse capital social, tal do CapTable que eu falei aqui, ele é uma regrinha de ouro e tem muito pouca gente que ensina sobre isso. Quando você estiver crescendo o seu negócio, pedindo investimento, mantenha, preservem o CapTable. As próximas rodadas, quanto mais fôlego você tiver para poder crescer, é ali que está o segredo do, do quanto você vai poder ter ali um exit futuro, ou então uma startup que vai crescer muito. Cuidado para poder não se limitar.
1: Olha aí, proteja o seu capital, proteja o seu equity, proteja o seu cap table. Ele não está dizendo que você é, não precisa, não precisa é, receber investimento. Até porque toda vez que você pega investimento, você tem que comprometer parte dele. O que ele está dizendo é você não comprometer muito a sua parte você comprometer pouco e ir comprometendo conforme a escada de desenvolvimento do teu negócio. Por quê? It's Porque o valuation...
2: É o que importa, é o poder do equity.
1: E o valuation vai ser cada vez maior.
2: É isso aí. E se unam sempre a é bons investidores. Tenha do seu lado pessoas que você sabe que vai continuar nessa jornada com você te ajudando.
1: tudo bem, olha aí. Essa é a parte mais importante, essa parte eu adorei, muito obrigado. <risos> então, gente... Bacana demais, Olavo, ter você aqui com a gente. Muito bom. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns por ajudar tantos empreendedores. Eu sei que você está da aula também. Sei que você fala. Como é que as pessoas te encontram?
2: Pessoal, vocês vão me encontrar nas redes sociais por obvilacqua no Instagram e olavobvilacqua no LinkedIn. Vai ser um prazer estar conectado com vocês.
1: Então, já falando e mostrando as conexões dele, ele está conectado comigo. Então, também pode deixar aqui o seu comentário neste vídeo ou neste podcast. E aí... Encontro com você e que bom que você tá aqui e te encontro no próximo episódio do Papo com o Anjo. Papo com o Anjo